0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia Garminc, je suis Life Coach et Weight Coach certifiée. Et dans cet épisode numéro 22, je voulais vous proposer de faire la paix avec votre mère. Ça peut être aussi avec votre père ou n'importe quel membre de votre famille. C'est un épisode qui va vraiment faire suite à l'épisode précédent, le 21, sur le pardon. Et je vous avoue que cet épisode pour moi, c'est vraiment un épisode, j'ai envie de dire un petit peu comme tous les autres, mais celui-là particulièrement, où je vais un petit peu me livrer à vous et ça va vraiment être un partage à cœur ouvert. Parce que pour moi, la relation avec ma mère, ça reste quand même un des gros challenges de ma vie. C'est quelque chose qui me demande beaucoup de travail, qui me demande beaucoup d'énergie. Et je sais que je ne suis pas la seule parce que <rire> j'ai par exemple une de mes clientes en coaching sportif qui est psychologue et souvent on rigole de ça, hein, qu'elle ben, aussi elle travaille sur ça et qu'elle a pas mal de personnes qu'elle connaît qui travaillent sur ça. Et les relations avec les mamans c'est toujours un petit peu compliqué. Et, et je sais que des fois ça peut prendre beaucoup d'énergie et que ça peut être peut-être un petit peu trop important dans nos vies. On aimerait bien que ce soit plus facile, plus léger. Et, et ça l'est pas encore et du coup on, on a besoin de travailler dessus, on a besoin d'avancer. Et donc du coup moi je suis en plein là-dedans, je suis en plein en ce qu'on appelle the river of misery. En anglais, quand on dit river or misery, euh, c'est euh, un état dans lequel où, où, euh, on se rend compte euh, de certaines choses. On a quand même pas mal avancé, on a eu pas mal de prises de conscience, mais on est encore dans cet état un peu de dissonance cognitive où, où on se rend compte que le travail doit venir de, vous, de nous et que le changement doit venir de nous et qu'on a tous les outils pour réussir et que c'est nous qui pouvons choisir nos émotions, nos pensées et blablabla bla bla, et blablabla. Bla bla mais on a quand même une partie de nous qui se dit ah quand même l'autre il est un petit peu chiant et ce serait bien qu'il change ce serait quand même beaucoup plus facile et de ce sens c'est pas normal que ça change pas et c'est à cause d'eux ou d'elle et vous voyez on est vraiment dans cet état un petit peu entre les deux où euh, on a on va dire le naturel qui revient au galop genre c'est l'autre qui est responsable tout en sachant qu'en même temps nous sommes responsables et on est vraiment dans cet état un petit peu où bah c'est ça c'est on on n'est pas forcément super bien parce qu'on a vachement avancé, on a créé vachement de conscience, mais on n'est pas encore dans la relation qu'on voudrait avoir avec la personne et avec nous-mêmes. Donc moi je suis en plein là-dedans, j'ai pas mal d'outils à partager avec vous aujourd'hui, j'espère que ça vous, pourra vous aider, et je suis sûre que cet épisode en fait, il aura droit à une version 2.0 <rire> d'ici quelques temps, quand j'aurai euh, euh, pas mal de, de choses sur lesquelles euh, ben, j'ai progressé, que je voudrais partager avec vous. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le vif du podcast, j'ai aussi une annonce à vous faire et je suis vraiment très contente de la faire et du coup ça va être aussi pour moi l'occasion d'officialiser les choses. J'ai décidé que pour le 21 juin, normalement si je ne me trompe pas c'est le lundi 21 juin, j'allais ouvrir mon accompagnement FPN, donc mon programme qui s'appelle en fait Fais la paix à la nourriture, euh, à une version groupe. C'est-à-dire que là, je suis vraiment en train de le finaliser, en train de travailler dessus. L'idée, c'est euh, de vous proposer un accompagnement où vous êtes en groupe, L'idéal, ce serait de faire entre 4 et 8 personnes en même temps, où vous avez bah, toutes les semaines un module en fait, théorique où on va parler justement nutrition, rôle des hormones, euh, fonctionnement du cerveau, où vous allez vraiment avoir un apport théorique sur, sur plein de choses en fait. Ça va être aussi bien sur la nutrition que sur la physiologie, que sur l'entraînement, sur les choix alimentaires, sur gérer vos relations, apprendre à gérer votre stress, vraiment... Un truc qui va vraiment vous aider à avancer et à, à comprendre comment vous fonctionnez au niveau du cerveau, comment vous fonctionnez au niveau de vos émotions, comment apprendre à gérer vos émotions, euh, comment faire des, des meilleurs choix alimentaires en fonction de vos besoins et du fonctionnement de votre corps, vraiment en fonction de vous. Et vous allez apprendre tellement de choses. Enfin, je vois les filles en individuel, elles apprennent tellement de choses que je me dis ça peut être beaucoup plus puissant en groupe. L'idée aussi c'est que vous ayez un accompagnement un coaching de groupe hebdomadaire, voire bi-hebdomadaire, pour que tout le monde puisse se faire coacher, tout le monde puisse poser ses questions, tout le monde puisse apprendre euh, les unes des autres. Et je vois ça quand je fais des coachings bonus, euh, quand c'est en groupe, c'est incroyable cette, euh, cette, cette énergie qu'il y a entre les filles, et puis cette connivence qu'il y a, et puis le fait qu'il y en a une qui pose une question que l'autre n'osait pas poser, et du coup tout le monde va en apprendre, et franchement on avance beaucoup plus quand on est en groupe, même si on n'a pas l'impression. Moi je suis quelqu'un de base, je préfère faire les choses en individuel, mais je vois systématiquement quand je me suis faite coacher en groupe, j'ai beaucoup plus avancé que quand je restais toute seule. Et puis à côté de ça, il y aura aussi de l'accompagnement sportif, j'ai prévu de vous faire faire de l'accompagnement sportif euh, avec trois séances par semaine, qui sera bien sûr adaptable en fonction de votre niveau, de l'équipement que vous possédez et bien sûr du temps que vous avez. Donc, il y aura aussi des coaching bonus, et puis vous aurez des recettes de cuisine, et puis vous allez apprendre à faire plein de choses. Et puis, euh... enfin, du coup, l'accompagnement, il va être vraiment génial. Et en fait, ce que je vais, f... je vais prendre le meilleur de ce que j'ai fait en individuel, de ce qui a vraiment marché, de ce qui a vraiment fonctionné. Et on va le mettre en accompagnement de groupe. Et ce qui est trop cool, c'est que pour cette première, euh, on va dire... Euh cette première promotion, vous allez construire votre programme idéal avec moi. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment les idées de contenu, les grandes lignes, les choses que j'ai envie de vous transmettre. Mais l'idée c'est qu'on construise vraiment ce programme ensemble, c'est que ben, si vous avez besoin de plus de choses, vous me le demandez et je vous le donne. Si vous avez besoin de moins de choses, eh ben, j'enlève et que ce soit vraiment un programme sur mesure qui vous aide à, à atteindre votre objectif et ça va durer six mois. Donc pendant six mois on va bosser ensemble, vous aurez aussi la, la possibilité de me contacter sur Slack ou sur Messenger ou sur Facebook, tous les jours de la semaine, donc vous serez jamais seul. Enfin, ça va être trop trop bien. Et euh, du coup, bah, par rapport à ça, je vais faire une offre d'appel au niveau du prix. Donc, ce sera un prix découverte. Donc, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, si vous avez envie de faire partie de cette première promotion, de faire partie de, de ces guerrières, j'ai envie de dire les valkyries de la première promotion du programme FPN de groupe, n'hésitez pas à m'envoyer un email à oliviacoaching06.gmail.com pour qu'on voit ensemble si le programme, c'est la meilleure chose pour vous, si je peux vous aider, si vous avez besoin de, de moi et si il euh, y, y a moyen qu'on fasse... Euh, un grand chemin ensemble et que je vous aide justement à faire la paix avec la nourriture. Arrêtez de penser tout le temps à la nourriture, à pouvoir perdre du poids durablement, à vous sentir bien dans votre corps, à gérer vos émotions... Enfin, vraiment, y avoir cette relation, ben, en fait, j'ai envie de dire, un petit peu comme les personnes normales, c'est-à-dire manger quand on a faim, ne pas manger quand on n'a pas faim, avoir envie de se faire plaisir eh ben, quand on veut, et sans forcément être en train de s'autoflageller systématiquement parce qu'on mange du chocolat ou des gaufres. Et juste, voilà, arrêter de se prendre la tête par rapport à la bouffe et, et garder toute votre énergie pour des choses qui comptent vraiment, et donc notamment améliorer ses relations avec sa mère. <rire> Donc voilà les amis, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email. Euh, si vous voulez prendre rendez-vous aussi avec moi, c'est très facile. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous en tapant bit.ly, l bit.ly slash entretien P, comme entretien privé, et vous aurez directement accès à mon agenda en ligne. Comme ça, vous pouvez réserver votre créneau pour un entretien privé qui est entièrement offert. Et encore une fois, c'est une sorte de séance de coaching et on voit ensemble... Votre situation, vos difficultés, où vous en êtes et comment est-ce qu'un moment d'accompagnement peut vraiment vous aider à, à régler ça. Et si on décide que c'est la bonne chose pour vous et que vous avez envie de bosser avec moi, je serai ravie de vous accompagner. On enchaîne Allez, on enchaîne. Donc comme je vous disais en tout début de podcast, aujourd'hui, euh, je voulais vous parler justement de, de faire la paix avec euh, notre maman, notre, euh, notre mère, ou ça peut être comme je disais, hein, le, notre père ou nos grands-parents, enfin avec quelqu'un de la famille avec qui on n'a pas la relation qu'on aimerait avoir. Et euh, ben ça nous embête un petit peu, avec lequel on voudrait se sentir mieux. Et on a l'impression que ce serait à l'autre de changer, et que si l'autre changeait, si l'autre nous acceptait tel que l'on est, si l'autre si comprenait en fait comment on pense, comment on fonctionne, les choses seraient beaucoup plus simples, et tout le monde serait beaucoup plus heureux, et blablabla, bla bla, et blablabla. Bla bla. Et euh, la première chose qu'il faut comprendre, et, et c'est vraiment difficile à comprendre, et enfin c'est facile à comprendre mais c'est difficile à assimiler. C'est de un, que l'autre reste une circonstance, donc quelque chose de neutre, quelque chose qui n'est pas forcément positif et qui n'est pas forcément négatif, mais surtout que la personne ne changera jamais. <rire> Je vous le dis, euh, votre mère ou votre père ne changera pas, surtout si... Euh, il ou elle, a atteint un âge avancé. Alors on sait bien qu'on, déjà nous on a du mal à changer et aussi on, si vous êtes là, c'est que j'imagine que vous faites du développement personnel, que vous êtes euh, vraiment dans une démarche de, de, de grandir, d'apprendre, de vous développer. Donc imaginez-vous avec votre niveau de connaissance et votre niveau d'ouverture, on a déjà nous du mal à changer. Donc quelqu'un qui n'est pas au courant de ça, qui ne s'y intéresse pas, ne changera pas s'il ne veut pas changer. Et ça, c'est vraiment hyper important de comprendre que l'autre reste une circonstance et que l'autre ne changera pas. Et donc, nous, notre travail, ça va être d'accepter ben, l'autre tel qu'il est et d'apprendre à gérer nos émotions, d'apprendre à gérer nos pensées ben, avec la personne ben, comme elle est. Quoi. Et il euh, y a un concept justement de chez The Life Coach Cool qui dit « Argue with reality ». Et argue with reality, je vais vous donner un exemple typique, hein. c'est quand vous êtes en train de vous dire oui mais pourquoi est-ce que tu t'es pas comme ci, que t'es pas comme ça, par exemple cette nuit, comme d'habitude, je me suis fait réveiller par le chien à 6h30 du matin parce qu'il voulait sortir, j'ai le chat qui est passé sous le tiroir du lit et qui a commencé à faire plein de bruit et j'ai mon copain qui s'est réveillé à 7h15, il a mis deux réveils pour être sûr d'être bien réveillé. Et à un moment, je me suis dit, mais ils me, font tous, ils me cassent tous les pieds, est -ce que, pourquoi est-ce qu'ils peuvent, mon chien ne veut pas tenir jusqu'à 8h comme tous les chiens, pourquoi, pourquoi ils sont comme ci, pourquoi ils qu'on sont comme ça, et gna gna gna, je commençais à râler, et alors, mon copain a très vite compris que j'étais pas très très bonne humeur, et en fait quand je dis pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça, pourquoi est-ce qu'ils pourraient pas faire comme ci, pourquoi, 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 en fait je suis simplement en train de me battre avec la réalité, parce que la réalité c'est que ben, mon chien ben, oui, ben, à 6h30 il a envie de sortir pour aller faire pipi, que ben, mon copain ben, le matin il se réveille à telle heure, telle heure, enfin les choses elles sont comme ça en fait et je dois apprendre à vivre avec. Et je peux toujours faire des demandes pour que les choses changent, mais d'un autre côté, mon, mon chien, je ne peux pas lui dire euh, « Malo, il faut que tu apprennes maintenant à tenir jusqu'à 10h du matin pour que je fasse une grasse matinée. » Non, ce n'est pas possible. Mon chien, il a envie de faire pipi, il faut qu'il fasse pipi. Et j'aurais beau souhaiter qu'il fasse comme les autres chiens, euh, qu'il tienne plus longtemps, qu'il ne chouine pas en plein milieu de la nuit, euh, que tout le monde ne soit pas bruyant pour que je puisse moi bien dormir, bah, la réalité, c'est que bah, non, en fait... Euh mais ils ne sont pas comme ça. Et, et plus je me dis ça devrait être différent, et plus je voudrais que les choses changent, et plus euh, je voudrais voilà, que, que les gens changent pour que ça colle à mes besoins, et plus en fait je me fais du mal parce que les choses, les choses ne changeront pas. Donc quand on pense à nos parents, justement, et qu'on se dit, ben, par exemple, ma mère, elle devrait être plus ouverte d'esprit, elle devrait m'accepter telle que je suis, elle ne devrait pas faire de réflexion sur mon poids, elle devrait être fière de moi, elle devrait m'encourager. Mais là, en fait, je suis vraiment en train de me battre avec la réalité. Donc, je suis vraiment en train de argue with reality. Parce que ma mère, elle est comme elle est, en fait. Et, et plus je me dis, elle devrait être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, plus chez moi, je vais créer bah, des émotions désagréables comme de l'incompréhension, de l'impuissance, de la colère, de la tristesse, de la frustration. Et en fait, bah, je me fais du mal moi-même. Ce n'est pas, pas ma mère, en fait, qui me fait du mal. C'est moi, toutes les pensées que je vais commencer à créer Autour de ce que je voudrais que la mère idéale soit. Encore une fois, hein, le parent idéal. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Que, en fait, je peux déjà commencer à me dire, ok, bah, la personne, elle est comme ça, elle fonctionne comme ça, ou ma vie est comme ça. Ok, bah maintenant, moi, qu'est-ce que j'en fais de ça Et comment est-ce que je peux tirer mon épingle du jeu Comment est-ce que je peux m'adapter pour répondre à mes propres besoins et prendre soin de moi compte tenu de la situation. Par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la sieste du matin en rentrant du crossfit pour récupérer et, et dormir un peu. Et voilà, je sais que mon chien, il est comme il est. Et que je, la, la grâce matinée, pour moi, c'est mort. Et, et plus je me dis, eh, ça devrait être, je devrais pouvoir dormir, et c'est pas juste. Et moi, j'ai mes voisins, leur chien, il tient jusqu'à 10 heures, et il peut tenir 12 heures sans pisser. Eh bien, ben oui, ben, moi, mon chien, c'est pas le cas. Donc, il y a un moment, il va falloir que je fasse avec. Et pareil avec ma mère en fait, des fois je me dis oui mais ma mère elle fait ci, elle fait ça, elle devrait comprendre et, et en fait ben bah, ouais je, je suis en train de me faire euh, bah, toute une liste en fait, tout un manuel, vous vous rappelez on avait parlé du manuel et des limites dans un épisode euh, au tout début où j'expliquais que le manuel, alors le manuel de bonne conduite ou le mode d'emploi, c'est une liste en fait qu'on qu se fait alors qu'on n'a jamais vraiment noté mais qu'on qu a en fait à l'intérieur de nous où on se dit que si la personne elle coche toutes les cases, ben bah, nous on va se sentir vachement bien. Et du coup on a ces attentes là que la personne elle coche toutes les cases, si elle ne le fait pas on va essayer de la manipuler mais surtout si elle ne le fait pas on va se sentir vachement frustré et vachement déçu et, euh, et du coup ça va souvent créer des relations qui ne sont pas épanouissantes parce qu'on essaie de changer l'autre sans vraiment chercher à le comprendre et souvent ce qui est assez drôle c'est que les reproches qu'on fait à la personne, typiquement, tu ne me comprends pas, tu ne m'écoutes pas, tu n'es pas bienveillant, tu ne prends pas soin de moi et tout, ben en fait, on se retrouve à exactement faire nous la même chose. Parce qu'on n'essaie pas de comprendre le fonctionnement de la personne, que quand on lui parle et qu'on lui crie dessus, ben finalement, on ne l'écoute pas. Que quand on ne prend pas de temps pour elle parce que on considère que c'est pas intéressant ce qu'elle nous raconte, ben finalement, on, on fait des choses qu'elle elle fait aussi pour nous, vous voyez. Et souvent, les reproches qu'on fait aux autres... Ben, ce sont souvent des projections, nous, des, des choses qu'on n'aime pas chez nous. Et ça peut être hyper intéressant, ça aussi, de s'en rendre compte. Parce que ce qu'on n'aime pas chez les autres, je vous l'avais déjà dit ça, c'est souvent soit un trait de caractère qu'on n'aime pas chez nous, soit quelque chose qui nous fait peur. Et du coup, ça peut être très très intéressant d'aller commencer à explorer ça. Ok Qu'est-ce que j'aime pas Je vous conseillerais vraiment de, de, de faire justement le, le manuel en fait, de, de, le manuel ou le mode d'emploi que vous avez par rapport à cette personne de votre famille. Ok, dans l'idéal en fait, cette personne, comment est-ce qu'elle devrait se comporter pour que je sois heureuse et, et vraiment, allez-y, mais vraiment encore une fois, lâchez-vous, hein, enlevez le jugement, non je devrais pas mettre ça, non vraiment, dans l'idéal, notez en fait tout ce que vous voudrez que la personne fasse. Allez-y, faites une page, deux pages, trois pages. Vraiment, allez-y, faites-vous plaisir. Et une fois que vous avez fait ça, ben justement, amusez-vous à noter, à mettre, j'ai euh, envie dire, en relief ou en évidence que certaines de ces choses vont être des projections de ce que vous voudriez vous-même faire, en fait. À quel point ça vous concerne aussi. Ça, c'est assez marrant à voir. Et maintenant, ce qui est aussi important de comprendre, Enfin, de se poser comme... comme question, c'est que la personne, qu'elle fasse ou pas les choses, moi, comment est-ce que je veux me sentir Dans l'idéal, en fait, comment est-ce que je veux me sentir quand je suis avec cette personne-là Par exemple, moi, quand je vais voir ma mère, j'ai envie de me sentir détendue. J'ai envie de me sentir sereine. J'ai envie de me sentir bienvenue. J'ai envie de me sentir accueillie. Ça, en fait, c'est les émotions que j'ai envie de ressentir. Et ces émotions-là, c'est moi qui peux les créer avec mes pensées. Donc la question maintenant, c'est de, de se poser la question ben, qu'est-ce que je peux me dire pour me sentir sereine, pour me sentir accueillie, pour me sentir détendue, pour me sentir bien. Quoi que l'autre fasse. Parce que L'autre, en fait, encore une fois, il fait ce qu'il veut. Et ce qui est marrant, c'est que comme souvent les parents, c'est quelque chose qui, est, qui nous touche, hein, qui nous touche, qui est très émotionnel, ben, on va avoir tendance à vraiment se raconter du drama autour du comportement de nos parents. Et c'est toujours hyper intéressant de revenir sur les faits les plus neutres possibles. Par exemple, si... Euh... Alors, je vais voir ma mère, et ma mère m'a fait une réflexion sur mes cheveux roses. <rire> Elle m'a dit, euh, pourquoi tu détruis tes cheveux roses Pourquoi tu détruis tes cheveux Ou du tout, du coup, c'est pas du tout élégant. Et j'ai failli faire un arrêt cardiaque quand j'ai vu tes cheveux roses, vous voyez Donc ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Et sur le coup, moi, je, je me suis un petit peu... Enfin, je ne me suis pas énervée, mais je me suis sentie un petit peu euh, mal accueillie, je me suis pas aimée, je me suis sentie pas respectée, parce que je me suis dit, non, mais ce qui compte, ce n'est pas la couleur de mes cheveux, ce qui compte, c'est que je sois en bonne santé, que je sois une bonne personne et que je sois heureuse. Ça, c'est mon mode de fonctionnement à moi, d'accord ça, c'est mon manuel à moi. Ma mère, elle devrait être heureuse. Elle devrait, elle devrait, elle devrait, elle devrait. Non, mais elle ne le fait pas. OK Donc, dans ces cas-là, comment désamorcer la situation Mais C'est au lieu de me dire « Ma mère m'a critiqué, ma mère m'a mal accueilli, ma mère a fait des commentaires. » Je peux simplement me, di me dire « Ma mère m'a dit des mots. » Parce que dans l'absolu, c'est des mots. Si elle avait dit ces mêmes mots à une personne qui ne comprenait pas le français... La personne en fait aurait été là mais euh, elle aura beau me crier dessus, euh, je m'en fiche en fait, je comprends pas ce qu'elle est en train de me dire. Et en fait tout le drama, tout le, tout le mal-être et tout que je crée moi, c'est parce que derrière je vais mettre un sens plus ou moins fort aux paroles de ma mère. C'est-à-dire que je vais me dire, ah elle n'aime pas mes cheveux roses, et ben au lieu de me dire, j'aime elle aime pas mes cheveux roses, je vais me dire, elle ne m'accepte pas, elle m'aime pas, elle ne me respecte pas, et je ne serai jamais bien assez. Vous voyez, là, je suis vraiment en train de me raconter une histoire, une histoire qui me fait du mal, une histoire qui me fait me sentir mal, et forcément, ben, quand par exemple, je me sens incomprise, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais me fermer, je ne vais pas discuter, euh, je vais bougonner je ne vais, vais pas échanger, je ne vais pas écouter, je vais regarder mon téléphone, je vais regarder ma, ma montre, euh, je vais juger ma mère. Et forcément, je ne suis pas en mesure de la comprendre, elle non plus. Vous voyez Et le fait de revenir simplement sur des, des faits très neutres, ok, ma mère m'a dit des mots, ma mère euh, a fait ci, m'a fait ça, en enlevant vraiment les adjectifs, en enlevant les qualificatifs, en enlevant les, les, les mots qui ont de l'émotion, déjà, ça peut vous aider justement à désamorcer la situation, à prendre les choses avec plus de légèreté. Un truc qui est aussi hyper important de, de se rendre compte, c'est que les paroles des autres nous touchent, nous font... Enfin, je vais dire, nous font du mal, mais c'est pas la parole qui nous font du mal. Mais ça nous fait du mal à partir du moment où on y croit un petit peu. C'est-à-dire que quand ma mère, elle me dit euh, « T'as un problème avec tes cheveux roses ?» Ben, même si moi à 98% je suis sûre en fait de mon choix et j'adore mes cheveux roses, je suis trop contente d'avoir mes cheveux roses, il y a quand même une toute petite partie de moi qui se dit quand même que c'est pas tout à fait normal d'avoir des cheveux roses, que c'est pas euh, quelque chose de socialement accepté et que ben, du coup j'ai quand même un problème parce que je rentre pas dans le moule. Vous voyez Les choses que, que les gens nous disent et qui nous blessent, et encore une fois, ce n'est pas les choses qui nous blessent, hein. c'est toutes la, les pensées que nous on va créer à côté de ça. C'est parce qu'on y croit un petit peu. Alors, si je vous dis je déteste ton tatouage tribal et que tu n'as pas de tatouage tribal, j'aurais beau te dire à quel point ton tatouage il est moche, si en pas, euh, tu n'en as pas, tu t'en fous de ce que je te raconte. Par contre, encore une fois, si tu as un tatouage tribal que tu as fait dans ta jeunesse et que tu n'aimes plus trop trop, et que moi derrière, je viens faire un commentaire sur ton tatouage, bah, derrière, ça va te mettre mal à l'aise parce que toi non plus, tu n'aimes pas en fait ce tatouage. Du coup, ça vient confirmer un peu déjà ce que tu crois sur toi. Et ça, ça peut être intéressant aussi de se dire, ok, là, je me suis sentie mal, là, je me suis sentie en man... je me suis pas sentie aimée, je me suis pas sentie valorisée, je me suis pas sentie euh, plein de choses. Pourquoi Qu'est-ce qu'il ou elle m'a dit Est-ce que ça, en fait, ce qu'elle me dit, qu ce qu'elle pense, est-ce que moi, j'ai vraiment envie d'y croire Parce que si je prends le temps de prendre du recul, bah en fait non, Enfin, moi j'ai pas envie de croire que, que j'ai un problème parce que j'ai des cheveux roses, moi je trouve ça cool, depuis que je suis petite j'ai toujours adoré les cheveux roses. Euh, je vous promets quand j'étais petite je rêvais d'avoir des rouges à lèvres qui changeaient de couleur quand vous les mettiez sur les lèvres, du vernis à ongles à paillettes et les cheveux de couleur. Donc c'est quelque chose en fait chez moi qui a toujours été euh, présent, alors peut-être qu'effectivement il serait peut-être temps que je grandisse à 35 ans, mais euh, bah en fait non j'ai pas envie de grandir parce que j'aime bien moi m'amuser avec plein de choses, j'aime bien regarder des dessins animés. Là, je suis en train de regarder un dessin ennemi qui s'appelle Shira, c'est vachement bien. Euh, mais c'est moi en fait et je ne considère pas que j'ai un problème, je pense au, au contraire que je suis bien dans ma vie et que le fait de pouvoir faire des choses qui me plaisent vraiment sans avoir à, à, à faire comme tout le monde, ben, pour moi c'est quelque chose qui est cool et je vais me rappeler ça en fait. Et quand ma mère elle va me faire des, des, des remarques par rapport à, à ma vie, à mon mode de vie et mon physique et tout, ben, moi je vais me rappeler de ce que j'ai envie de croire sur moi, de ce que j'ai envie de me dire de pourquoi est-ce que je fais les choses et je vais lui laisser en fait la possibilité de parler et d'exprimer. Parce que souvent, encore une fois, quand nos parents ils nous font des remarques par rapport à, à ce qu'on est, le, le but premier n'est pas de nous faire du mal. Souvent nos parents nous font des remarques parce qu'ils ont certains besoins qu'ils ont besoin de combler. Donc typiquement c'est des besoins de sécurité. Et le besoin de sécurité, ça va être sa sécurité à toi à soit physique, mentale et matérielle, mais c'est aussi la sécurité de sa progéniture. Donc si par exemple, je prends l'exemple de ma mère. Pour elle, la stabilité financière, donc c'est lié à des bons revenus, c'est lié à un bon milieu social, c'est lié à du respect et un bon travail et une bonne rémunération. Et dans son, dans son système de valeur, en fait, pour elle, les cheveux roses, c'est pas quelque chose de, de bien, c'est pas quelque chose de de sein, genre les, les grands avocats, les grands médecins n'ont pas les cheveux roses. Et comme elle, elle veut que j'ai plein de travail et que j'ai plein d'argent, enfin je ne sais pas si c'est le gouvernement que j'ai plein d'argent, mais que je sois en sécurité financière, quand elle me voit avec des cheveux roses, pour elle, eh ben, ça vient lui faire peur, dans le sens où elle se dit peut-être qu'Olivia, il n'y aura pas de gens qui vont vouloir travailler avec elle. Et en fait, c'est de ça dont elle a peur. Quand votre mère vous fait des réflexions par, par rapport à votre poids, c'est qu'elle, en fait, elle est en insécurité par rapport au poids, qu'elle n'a peut-être pas forcément la force mentale que vous avez de vous accepter tel que vous êtes ou pas, d'ailleurs. Hein. Et que, du coup, ben, elle s'inquiète pour vous. Ou il ou elle s'inquiète pour vous. Et, et, la, et la première volonté, c'est pas de vous faire du mal. Et ça, ça peut être aussi important aussi euh, de comprendre ça, de se demander, ben, qu'est-ce qui a fait que cette personne de ma famille s'est comportée comme ça. Qu'est-ce qu'elle qu a pu penser Quelle émotion elle a pu ressentir qui a fait que ben elle a fonctionné comme ça Et ça aussi, ça peut vous aider à prendre du recul. Ça peut vous aider à prendre du recul et à accepter plus facilement le comportement. Et encore une fois, vous allez être comme moi, vous êtes dans The River of Misery. Pendant un moment, ça va falloir vraiment travailler sur vous, en fait, pour... Prendre du recul parce que des fois on aimerait bien dans la situation de ne pas s'énerver mais on n'est pas encore en capacité de le faire. Mais simplement le fait après coup d'analyser ce qui s'est passé, de vraiment distinguer les faits avérés neutres des histoires qu'on se raconte. Et d'essayer de comprendre en fait quel a été le besoin que la personne a cherché à combler. Quel, pourquoi est-ce qu'elle a fonctionné comme ça Qu'est-ce qu'elle a pu avoir comme système de croyance Ça peut vous aider justement à prendre du recul et à comprendre la personne et justement à vous de votre côté améliorer la situation. Parce que vous n'êtes pas obligé d'être deux pour améliorer une situation, une relation. Et la personne, si elle ne veut pas changer, en fait, la... enfin, qui elle est, elle ne changera pas. Et du coup, c'est la question à se poser, c'est est-ce que moi j'ai envie de changer encore une fois, pas pour que l'autre se sente bien, mais pour que moi, je me sente bien. Et comme je vous disais, moi quand j'ai envie de voir ma mère, bah, du coup il ne me reste plus beaucoup de famille, hein, il me reste vraiment en famille proche, il me reste ma mère et, et ma soeur et, et mes neveux et nièces. Après j'ai quasiment plus de famille, hein. enfin on va dire, euh, après j'ai mon coujoint. Hein. Et du coup, bah, ça, ça manquait qui moi d'avoir une relation où bah, je vais voir ma mère à, un petit peu à reculons, où je ne vais pas la voir souvent, ou euh, je suis un petit peu en stress parce que je me dis qu'est-ce qu'elle va me faire encore comme réflexion et tout et c'est pas c'est pas épanouissant pour moi. Enfin c'est pas épanouissant pour moi. Et, et souvent quand la relation n'est pas épanouissante d'un côté, elle est certainement pas épanouissante de l'autre. Donc j'ai envie en fait de faire cet effort avant tout pour moi et aussi pour elle. Et ça et c'est ça en fait c'est essayer de comprendre pourquoi est-ce que la personne elle fonctionne comme ça et, et essayer de comprendre son mode de fonctionnement, prendre du recul et au fur et à mesure travailler sur soi. Un truc aussi euh, qui est important aussi de, <rire> de, faire, de faire la distinction, c'est entre aimer inconditionnellement une personne et ce qu'on appelle le people pleasing et vouloir faire plaisir aux autres. Aimer inconditionnellement, faire plaisir à quelqu'un parce qu'on a envie de le faire, ça, fait toujours ça nous fait toujours plaisir à nous. C'est-à-dire que euh, quand je rends service à quelqu'un, que j'ai vraiment envie de le faire, je suis contente de le faire et, et je me sens bien... Et, et ça, c'est vraiment de l'amour. Mais quand je fais quelque chose, parce que je pense à faire plaisir à l'autre alors que je n'ai pas envie de le faire, ça, c'est ce qu'on appelle du people pleasing. Et là, tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant, pourquoi Parce que de un, on n'est pas du tout responsable de comment est-ce que les autres se sentent. Hein. Ça, je vous le répéterai 50 millions de fois, mais ce n'est pas votre comportement qui fait que l'autre se sente bien ou mal. C'est toutes les pensées que l'autre va créer autour de votre comportement. Et vous aurez beau... Cocher toutes les cases du manuel de l'autre. S'il a envie de vous trouver des défauts, eh ben il vous trouvera des défauts. Et souvent, le problème du people pleasing, c'est qu'on fait les choses, mais on n'a pas vraiment envie de le faire. Du coup, on va montrer aux autres une version de nous qui n'est pas vraiment nous. On va faire les choses, mais on ne va pas se sentir bien. On, on, va, on va se décevoir. Et, euh, et on n'est pas aligné. Et du coup, ben là, il n'y a, a personne qui est content. Par exemple, je vais reprendre ma situation ben euh, moi je suis restée avec ma mère pour parler avec enfin pour pour parler avec elle pour qu'elle me parle hein. <rire> parce que moi j'ai pas beaucoup parlé et j'avais envie d'aller faire de la randonnée j'avais envie d'aller me balader j'avais envie d'aller me balader euh, au, au stade j'avais envie d'aller faire du sport et tout et je l'ai pas fait parce que je me suis dit que si je le faisais pas elle serait contente parce que je resterais avec elle mais c'est, en fait, vous voyez, là, le problème, c'est que, du coup, je, je lui en ai voulu, entre parenthèses, parce qu'on n'a rien fait d'activité, je m'en suis voulu parce que j'ai pas bougé, et comme je m'en suis voulu, j'étais pas forcément hyper bien dans mes baskets, j'étais fatiguée, j'étais un peu, j'étais un peu grumpy, alors que peut-être que si j'étais partie et que je me suis sentie senti mieux, ben, elle aurait pu décompresser, elle aurait pu avoir du temps pour elle, moi, j'aurais eu du temps pour moi, et quand je serais revenue, tout le monde aurait été heureux. Ou pas d'ailleurs. Mais moi, au moins, je me serais sentie bien. <rire> et, euh, et ça, c'est aussi important de, de voir, est-ce que quand vous faites les choses, vous le faites, parce que vous voulez vraiment faire plaisir à l'autre, et vous, ça vous fait plaisir, et auquel cas, vous vous sentez bien, et là, c'est vraiment de l'amour Ou est-ce que je le fais parce que c'est du people pleasing, et j'ai envie de faire plaisir à l'autre, mais au fond de moi, je n'ai pas envie de le faire Et auquel cas, bah, il serait peut-être temps de commencer à s'écouter et d'arrêter de faire ça. Parce qu'encore une fois, que vous fassiez ou pas les choses, si la personne a décidé de se sentir mal le sentira mal. Et vous, vous pouvez décider de vous sentir bien, de faire les choses qui vous inspirent. Donc il y a ce concept-là de people pleasing. Est-ce que je fais des choses pour l'autre ou est-ce que je fais vraiment pour l'autre mais aussi pour moi et, euh, et le truc aussi que je voulais partager avec vous, c'est que on a beau comprendre que la personne, elle ne changera pas, on a beau vouloir l'aimer telle qu'elle est, de manière inconditionnelle, mais encore une fois, on n'est pas obligé de tout accepter. Et là, ça peut être aussi l'occasion pour vous de poser des limites. Et les limites, on avait déjà évoqué, encore une fois, dans un épisode précédent. Poser une limite, c'est quelque chose qu'on va faire pour bah, combler un besoin chez nous. Mais c'est aussi un acte d'amour parce qu'on valorise la relation, on valorise l'autre et on a envie d'être vraiment nous-mêmes dans ces moments où on est avec l'autre. Et on n'a pas envie de se comporter d'une manière qui ne nous convient pas. Donc une limite, par exemple, dans le cas de ma mère, euh, ça peut très bien être, euh, bah écoute, euh, si tu fais des remarques sur euh, mon corps, ben moi, du coup, je rentrerai chez moi. Ça peut paraître un petit peu brutal, mais... Moi, en fait, c'est des choses que j'ai pas envie d'entendre. En fait, C'est des, des sujets de conversation, je pense qu'ils ne sont pas hyper pertinents. Et je peux décider que ma limite, en fait, c'est ça. Et je vais lui dire, je vais lui dire, écoute, maman, si tu décides de me faire des, reproches par... enfin, des remarques par rapport à mon corps, des commentaires par rapport à mon corps, moi, je ne resterai pas. Je vais peut-être rentrer à la maison ou je sortirai de la pièce ou je ferai autre chose. Et la personne, en fait, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Mais c'est après à vous de respecter votre limite. Et pourquoi est-ce que vous posez une limite parce que ça va vous éviter en fait de crier, ça va vous éviter de vous sentir mal, ça va vous éviter de vous transformer, ça va vous éviter de vous comporter d'une manière que vous n'avez pas envie de... Ça va vous éviter d'avoir un comportement que vous n'avez pas envie d'avoir et ça peut vous permettre de préserver la relation. Par exemple typiquement, euh, si votre mère elle ça, ça vous appelez 50 fois par jour et que vous êtes au travail, vous êtes hyper concentré et que quand vous décrochez, ben, vous lui répondez de manière pas super agréable, ben, une limite, ça peut être très bien être ben, « Écoute maman, si tu m'appelles avant 18h, je ne te répondrai pas. » Et donc du coup, votre mère, si vous vous appelez 50 fois par jour, elle ben, vous appellera 50 fois par jour. Mais vous, votre travail, en fait, c'est de ne pas répondre de manière à ce que quand vous lui répondiez le soir à 18h01, ben vous soyez vraiment ben dans les bonnes dispositions pour lui répondre, être de bonne humeur, être disponible, et que finalement euh, cet appel ne soit pas hum, une interruption de votre travail, et à un moment où finalement vous êtes désagréable, et vous n'êtes pas dispo, et finalement c'est plaisant pour personne. Ça peut être ça aussi, poser une limite avec vos parents, leur dire « écoute, euh, moi j'ai pas envie de faire ça, ou j'ai pas envie que tu me parles de ça, ou j'ai pas envie d'aborder ce, cette euh, conversation-là. » Et la limite, elle n'a pas pour but de, de manipuler l'autre. Hein. Une Limite, ce n'est pas en disant, écoute, maman, je ne veux pas que tu me parles de, de, de mon corps, parce que si tu me parles de mon corps, moi, je me sentirais très très mal. Et du coup, à cause de toi, on va passer un mauvais week-end. Non, ça, c'est de la manipulation émotionnelle. La limite, c'est vraiment, écoute, moi, je voudrais qu'on parle d'autre chose que mon corps parce que j'ai envie de passer un bon moment avec toi. Et si tu me parles de mon corps, eh ben, je quitterai la pièce. Et vous voyez, là, c'est juste, ok, ben, je fais ma demande... J'annonce si je veux ou pas. Hein, D'ailleurs, la conséquence qu'il va y avoir derrière si la limite est dépassée, mais il n'y a pas de genre, oh là là, mais si tu fais ça, moi je me sentirai mal à cause de toi, euh, ce sera terrible, on passera un mauvais week-end. Non, ça c'est de la manipulation, ça c'est pas juste. C'est juste, moi j'ai pas envie de, j'ai pas envie de, 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 de parler de ça. J'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de me sentir en sécurité. Donc j'ai posé une limite et je vais aussi bah, gérer mon esprit pour faire en sorte que je me sente bien et je me sente en sécurité. Donc je pense que je vous ai un petit peu euh, partagé un petit peu où est-ce que j'en suis aujourd'hui, donc je travaille vraiment sur ça, essayer de, de, re de revoir les choses de manière beaucoup plus neutre, et euh, bah, d'accepter aussi le fait que bah, ma mère elle est telle qu'elle est et qu'elle ne changera pas, et donc c'est à moi de changer. Et aussi bah, peut-être des fois de poser mes limites, et d'aussi apprendre à m'écouter, et quand j'ai envie de faire quelque chose, de le faire parce que j'ai envie de me sentir bien, et pas forcément croire que si je le fais ou je le fais pas, ça fera plaisir à l'autre parce que c'est pas vrai. Et, euh, et un truc qui peut vous aider aussi, c'est par exemple si vous pensez que votre mère est pénible, mais si vous amusez justement, parce que votre mère reste une circonstance, à, à faire la liste des choses euh, pour lesquelles elle est pénible, mais comme c'est neutre, faire la liste aussi des choses pour lesquelles elle n'est pas pénible. Et peut-être commencer justement à, à s'entraîner à voir toutes les choses bien que votre mère fait, et que naturellement, on a un petit peu envie d'occulter. Par exemple, je vois que ma mère, euh, quand, quand je vais la voir, eh ben, en fait, je, des fois, j'ai l'impression de ne pas me sentir accueillie parce qu'elle n'accepte pas mon style vestimentaire ou mon style de vie. Mais à côté de ça, euh, elle m'achète plein de lessives pour la maison, plein de produits détergents. Elle m'explique comment bien nettoyer la maison. Elle me donne des conseils pour bien euh, nettoyer mes rideaux. Euh, elle m'achète de la nourriture polonaise. Des fois, elle fait des repas en me demandant ce que je veux manger et tout. Donc, en fait, objectivement, même si euh, elle fait ses petits commentaires que que, que, que j'apprécie pas trop, elle, elle essaie quand même aussi de, de faire plein d'autres choses pour moi en fait. Et ça, vous voyez, j'ai tendance naturellement à me concentrer sur ce qui va pas et j'oublie en fait tout ce qui va. Et je pense que ça peut être intéressant aussi pour vous de, de vous rappeler en fait de tout ce qui va. Tout ce que l'autre a fait, pas forcément comme vous vous auriez fait, mais tout ce que l'autre a fait avec son système de croyance, son système de valeur, et peut-être de commencer à regarder les personnes avec un petit peu plus de compassion. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que c'est un podcast qui pourra vous aider, qui pourra vous aider à avancer. Les relations avec les parents, c'est toujours un challenge, hein, c'est toujours un challenge parce que nous on a un gros, un gros manuel pour eux, et on a plein d'attentes par rapport à comment est-ce qu'ils devraient se comporter, idéalement dans un monde parfait. Et nos parents, effectivement, ont aussi, pareil, plein d'attentes vis-à-vis de nous parce qu'il ben, y a un peu de projection il y, de... y a aussi plein d'attentes et y, ils ont l'impression que si on se comporte comme ça, ils se sentiront bien. Ce qui est faux, hein, vous le savez maintenant, ce qui est faux et que même si on remplissait toutes les cases, il ben, y aurait encore plein d'autres trucs à nous reprocher. Mais nous, on a ce pouvoir-là, en fait, de décider de les, de les aimer inconditionnellement, de se sentir bien. On sait qu'on est capable maintenant de, de, de gérer nos pensées, de penser différemment, de penser des choses qui sont beaucoup plus utiles pour nous, et du coup de se sentir beaucoup mieux. Et je pense que vraiment la question à se poser, quand vous allez appeler vos parents, quand vous allez les voir, quand vous allez passer du temps avec eux, c'est vraiment, vraiment vous demander en amont quelle émotion j'ai envie de ressentir, dans quel état d'esprit j'ai envie d'aller. Et comme je vous expliquais, moi j'ai envie de me sentir sereine. J'ai envie de me sentir accueillie, j'ai envie de me sentir au calme, j'ai envie de me sentir en sécurité, j'ai envie de me sentir bienvenue. Et maintenant en fait, qu'est-ce que je peux me dire, qu'est-ce que je peux choisir de croire, qu'est-ce que je peux choisir de voir, sur quoi est-ce que je vais poser mon attention pour créer ces émotions Écoutez, sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Euh, si vous avez envie d'échanger avec moi, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez toujours me contacter par email oliviacoaching06@gmail.com. Prenez soin de vous, de votre santé physique, de votre santé mentale. Et si jamais vous voulez, encore une fois, rejoindre mon programme d'accompagnement FPN version groupe pour le 21 juin 2021, pareil, un petit email à oliviacoaching 06gmailcom et comme ça, on bloque ensemble un créneau horaire et on se fait un rendez-vous. Très belle semaine et à bientôt. Bye